0: Bom dia, Eduardo.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio
0: CBN. Obrigada, Eduardo, por participar conosco. Você não só, né, acompanhou todos os fatos aí desde ontem, como também essas últimas informações e detalhes da cobertura jornalística. Né? Essa suspensão preventiva não significa que é a punição final, correto?
1: Exatamente, Fernando. Como foi amplamente divulgado, né, pela. Imprensa, não só local como também nacional, as cenas são absolutamente lamentáveis e mais demanda, é, obviamente, a instauração dos devidos procedimentos, tanto administrativos e até mesmo, se for o caso, a, a apuração pelas autoridades policiais.
0: É porque existem dois procedimentos, né? Um administrativo que é por parte da justiça desportiva.
1: Exatamente. A nós compete apenas a análise da infração desportiva Ou seja é, O procedimento tem o seu trâmite regular Será oferecida uma denúncia Em face do, do ex Agora ex técnico da desportiva E será oportunizar, oportunizado a ele A apresentação de provas Enfim, a, a ampla defesa E a, após a regular a tramitação Haverá um julgamento por parte do tribunal O que a lei me autoriza a fazer é que, diante da gravidade dos fatos, e até que esse processo seja instaurado e julgado, a lei autoriza que o presidente do tribunal adote uma medida preventiva. Nesse caso, a suspensão pelo prazo de até 30 dias, que foi o prazo que eu concedi.
0: Entendido. E aí, Eduardo, olha só, quando a gente afasta um técnico que já foi demitido preventivamente, é, 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 uma, é uma forma de, de mostrar também, né, para a comunidade esportiva, para a sociedade de modo geral, que vocês não vão tolerar esse tipo de ocorrências envolvendo uma prática esportiva.
1: Exatamente, Fernanda. É, independentemente da decisão do clube, e até porque quando proferia a decisão não havia nenhuma manifestação do clube no sentido da demissão, e, mas de qualquer forma o tribunal, a atuação do tribunal não pode se pautar em qualquer atitude que o clube ou qualquer pessoa, quem quer que seja, vá tomar contra, é, é, o, no caso, o suposto agressor. Então, assim, é, é um, um gesto e um sinal de que esse tipo de atitude não será tolerada de forma alguma. Como eu disse, será oportunizado, será garantido ao denunciado, a apresentação de provas, todo o procedimento será assegurado a ele com relação à ampla defesa e contraditório. Uhum. Em restando comprovada a prática da agressão, certamente a punição servirá de exemplo especialmente para que condutas como essa não se repitam no futebol caprichado. E nenhum outro ambiente, né, Fernanda, inadmissível que algo nesse sentido aconteça, especialmente se tratando de uma agressão contra a mulher.
0: Há decisões anteriores, Eduardo, com um procedimentos semelhantes?
1: Já houve alguns casos, já houveram casos de agressões contra o trio de arbitragem, a né? equipe de arbitragem. Especificamente contra uma árbitra, não.
0: Na condição de mulher?
1: É isso que você está se referindo. Exatamente. Principalmente uma árbitra na condição de mulher, ainda não. Uhum. É comum no calor do jogo, enfim, haver xingamentos, né, do ponto, da, da, das equipes, dos técnicos, enfim, dos participantes do evento contra decisões da equipe de arbitragem. É, isso é relativamente comum e há diversas punições nesse sentido por parte da Justiça Desportiva. Uhum. Agora, especificamente uma agressão contra uma árbitra mulher ainda não ainda não temos esse precedente.
0: E é a primeira vez, assim, efetivamente que não só que vocês julgam como que como que acontece também é o primeiro episódio de movendo uma mulher no Espírito Santo?
1: É, sim, Fernanda, é a primeira vez que ocorre um caso semelhante.
0: Entendido. Eduardo, explica para mim e para os nossos ouvintes, como é que que tramita a partir de agora? Vocês recebem a súmula?
1: Exatamente, a súmula a súmula do árbitro e o relatório do delegado de partida. Ah. são encaminhados para a Procuradoria de Justiça Desportiva.
0: Aham.
1: Diante daqueles documentos e também de outras provas que a Procuradoria entender relevante, ela instrui a denúncia e a apresenta junto à Justiça Desportiva. E aí, nesse caso, ela pode juntar os vídeos da partida, os vídeos da agressão, notícias, enfim, as provas que a Procuradoria entende como sendo relevantes. A partir do momento da denúncia, em aproximadamente sete a 10 dias já é designada uma sessão de julgamento então nesse prazo eh, o denunciado poderá apresentar sua defesa e nesse período de sete a dez dias é designada essa sessão de julgamento e, a, e a, alguma das comissões disciplinares aqui no nosso tribunal nós temos duas comissões, esse processo é distribuído para uma das duas comissões que nesse prazo de até 10 dias analisa a denúncia ofertada pela procuradoria em havendo condenação, ou ainda em caso de absolvição, ou se a Procuradoria entender que a pena não foi a, a adequada, caberia, caberá recurso ao Tribunal Pleno do TJD. Seria uma espécie de segunda instância que aí haverá atuação dos auditores minha e dos, de, dos demais colegas, no, oito colegas auditores que compõem o Pleno do TJD. Seria uma segunda instância.
0: Aham. Uhum. É, e qual é a pena máxima prevista para uma situação como essa? É o de 180 dias?
1: Não, o, o, o CBJD, em sendo, em, se a, em sendo a conduta enquadrada como agressão física e praticada contra a equipe de arbitragem, o, o CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, trata, de, trata dessa situação de forma muito específica. E a pena mínima prevista no, no CBJD é de 180 dias. Não há nenhuma pena máxima, mas a pena mínima são 180 dias.
0: Então, caso ele seja, de fato, responsabilizado pelo ato, ele, no mínimo, pode ser afastado 180 dias? Desconta os 30 de agora também?
1: Desconta os 30 de agora também. Então, assim, como eu falei, o mínimo é 180 dias. E essa suspensão preventiva ela é uma hipótese excepcional. Né? Então, assim, é, 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 apenas quando realmente demonstrada a gravidade, como eu disse anteriormente nós não poderíamos esperar ou saber qual atuação que o clube ou qual decisão que o clube tomaria então a a, a, a intenção da suspensão preventiva é afastar imediatamente o, 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 o suposto agressor da, da prática da atividade da atividade profissional ponto então assim se o clube demitiu se alguém não vai contratar então a nossa a nossa atuação não poderá se basear nessas suposições e como o processo na Justiça Desportiva ele é muito celere, esse prazo de 30 dias é mais do que suficiente para que ocorra um julgamento definitivo, pelo menos nas duas instâncias aqui no TJD.
0: Entendido. Você acha que, então, em menos de 30 dias a gente já teria uma resposta?
1: Com certeza absoluta.
0: Mesmo que ele recorra à segunda instância, como você mencionou?
1: Mesmo que recorra. Um dos princípios da Justiça Desportiva é a celeridade. Até, pelo mesmo, até mesmo pela dinamicidade das competições. Então, se um recurso demorar mais do que 30 dias para ser julgado, o campeonato já vai ter até finalizado, por exemplo. Então, assim, a, 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 os processos tramitam de forma muito rápida. Então, por isso que 100% de certeza que no prazo de 30 dias o processo já estará finalizado perante o TJD.
0: Entendido. Eu queria te agradecer, Eduardo, por conversar conosco aqui logo cedo na abertura do programa e já ajudar a gente a entender um pouquinho desse processo. Te acompanhamos, tá? Para acompanhar esse resultado final em relação ao afastamento, medida preventiva e depois o julgamento. Sempre à disposição, Fernanda.
1: É, faremos a, 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 a análise dos fatos de forma muito cautelosa e certamente restando comprovada essa agressão é, o tribunal é, punirá o agressor de forma exemplar e sempre na torcida de que episódios como esse não se repitam é muito importante Fernando esse trabalho de conscientização da mídia dos clubes dos diretores de clube da torcida para que haja para que seja sempre propagado o fair play a empatia, para que haja respeito ao próximo, dentro dos estádios, dentro de campo, para que exemplos como esse, para que nós não tenhamos que nos deparar com situações tão graves como essa. E isso é apenas o resultado, Fernanda, de uma série de condutas pequenas, condutas pequenas que, que acumuladas acarretam numa situação tão grave como essa. Desde quando o torcedor, Fernanda, joga uma garrafa dentro de campo, tudo isso faz parte de um, de, um, de um cenário negativo, de um contexto negativo. Quando um, diretor de, 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 um presidente de clube ou um diretor de clube vai para a imprensa criticar a federação, criticar o tribunal, isso tudo faz parte de um, de, um, de um contexto muito nebuloso que culmina com uma situação tão triste e grave como essa que vimos ontem. Então fica meu apelo e minha torcida para que, de fato, Fernanda, situações como essas não voltem a repetir no futebol capixaba.
0: Obrigada, Eduardo, pelas suas informações. Bom trabalho para vocês aí.
1: Obrigado, Fernanda. Bom dia.